0: Ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, para você que está entrando aqui ao vivo, acompanhando a reprise no YouTube ou ouvindo o nosso podcast, sejam bem-vindos para mais um episódio. A minha convidada de hoje possui uma paixão que a acompanha desde seus 15 anos e que, apesar de ter quase fugido para a arquitetura, acabou dominando e hoje está 100% seu cotidiano, que é a fotografia. suas maiores especializações são em ensaios e fotografias infantis e há mais de seis anos ela vem aprimorando suas técnicas. Ela, inclusive, já foi entrevistada por mim aqui no site no ano passado. Então, vamos receber a Larissa Milan. Ela entrou aqui agora. Olá. Oi, Larissa. Tudo bem? um pouquinho baixo. Agora, agora, agora tá certo. A gente tava cortando a cabeça. Agora tá certo. Olá. E aí, como é que você tá? Eu
1: tô bem. Tô na corrida.
0: Então, pela segunda, pela segunda vez, como é que tá a sua expectativa para hoje?
1: Ah, eu tô animada. Acho que vai ser um papo bem leve, bem gostoso. A entrevista foi incrível, então agora ao vivo vai ser muito bom também.
0: Leve é, não sei quanto, né? Mas tá bom. <risos> <risos> bom, é, atualmente você já realizou vários ensaios, né? Porém, uma peculiaridade... É a sua especialização, né? Que você acabou adotando no trabalho Que é a fotografia infantil, né? Sim Vai desde ensaio distante, de parto, batizado E até festas é... Queria começar perguntando O que fez você querer seguir Para esse gênero de fotografia?
1: Eu acho eu, Na verdade, eu não sei Não tenho muita certeza do porquê é... Eu acho que eu me identifiquei Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de criança Sempre foi algo, para mim Muito tranquilo de lidar e eu acho, que, é, eu acho que o que me influenciou Principalmente foi a minha história Eu amo minhas fotos de infância Eu amo como minha mãe conta como era na infância Então ver essas fotos Me fez ter vontade de fazer Outras crianças também terem essas memórias Então foi uhum. por esse caminho Mas eu faço um pouco de tudo Mas a especialidade é essa com criança Mas até mini casamento eu fotografo <risos> —
0: bom Criança e tranquilidade não combinam muito, né? Mas tá ok. É.
1: Não combina, mas funciona. É trabalhar com criança é tentar trazer um ensaio leve, mas que funcione. E isso é um desafio. Uhum. Esse é um desafio. Sim.
0: Bom, já não é de hoje que a gente percebe que grande parte das nossas vidas, né? A gente passa em frente às telas, né? E principalmente quando você fala de redes sociais, Instagram, Pinterest... Muitas delas que possibilitam compartilhamento de fotos. É, que, de acordo com o jornal Globo, uhum. já ultrapassou 2 bilhões de usuários no Instagram, no YouTube desse ano, pra você ter uma ideia. É, e você continua apresentando álbuns físicos né, em seus projetos, né? Você mostra isso. Você acredita que um dia a internet realmente poderá substituir o valor dos registros físicos? Principalmente quando se trata de família? Porque, oh. é, tem de opinião pô.
1: Eu ainda acho que não. Porque é muito... Quando eu vou falar de alguma coisa para minha família... Ah, lembra daquela época que, sei lá, eu só usava roupa vermelha. Eu tinha mania de 10, eu tinha 10 anos, eu só usava roupa vermelha. Eu gosto de ir lá na minha caixa de fotos e pegar a foto e mostrar. É diferente de você falar assim Ah, vou ver a viagem e tal Tanto que eu tô com algumas viagens pra botar em álbum Pra revelar, pra montar bonitinho Porque você vai mostrar ali no, Nas fotos, ali no computador, no celular Aí fica um bando de gente ali Naquela tela pequena E aí eu acho que fica um pouco impessoal. pessoal, então eu acho que o álbum, a caixa de fotos ainda vai existir por muito tempo Porque eu acho que é isso que traz a emoção É você tocar, é você sentir, é você poder guardar uma foto na carteira É você ter uma caixa onde vão estar todas as fotos ali bonitinhas organizadas Os álbuns também tra é, traz essa... Eu também falo que os álbuns para mim é para você colocar é aquele momento Que teve muitos registros no local só e aí a caixa de fotos, que é uma coisa que a gente ainda vai trazer de novidade É para você colocar aquelas fotos mais aleatórias, momentos mais aleatórios Mas que são importantes também Então eu acho que por mais que a gente tenha uma tecnologia que está avançando muito A inteligência artificial, todo esse processo Eu sinto que a emoção, quem quer sentir a emoção ainda, vai para o papel
0: tem que contar que o meu maior medo, no caso, não sei se é o seu também, é de um dia a gente acabar perdendo isso também pela tecnologia também, né? Sim. A gente entra no Facebook e fala, cara, tinha aquela foto e tudo mais.
1: Isso Sim. É é claro. é, eu tenho uma prima que fala assim, ah, eu tenho umas fotos da minha filha pequena porque o Instagram me mostra. Eu falei assim, quando o Instagram não tiver mais aí, você vai fazer o quê? E ela não soube responder. É. E, e é muito por aí, as pessoas ficam muito presas Ah, vou postar nas redes sociais, é lá que eu vou guardar Mas rede social não é para sempre O Orkut está aí para mostrar que foi embora As fotos que uhum. tinham na época do Orkut, quem não conseguiu salvar, foi E o Facebook não tá muito atrás, né? O Facebook está sendo pagado é. E lá eu tenho certeza que lá tem muitas fotos também das pessoas Então eu acho que a melhor forma Eu sempre gosto de juntar os dois Eu acho legal sim ter o online mas eu acho muito melhor ter o físico. Seja em álbum, seja em caixa de fotos. Eu acho que os dois se combinam. São muitos lugares para poder realmente ter certeza que está bem seguro.
0: Bacana. É, entre os ensaios que mais tiveram tendência nos últimos tempos que você faz é o Newborn. Isso. Que é um ensaio feito ainda na primeira fase do recém-nascido, né? Nos primeiros dias, se não me engano, isso. Não é isso? É, como profissional, o que você acha que explica essa tendência? De ter virado a tendência, sabe?
1: Então, é, eu acho que virou uma tendência porque uh, antigamente tinha aquelas fotos muito padronizadas Era aquela foto retrato, todo mundo muito certinho, muito montado E as pessoas pulavam muito as fotos dos recém-nascidos Porque é uma dinâmica diferente Elas iam logo para um mês ou até um pouco mais velho e eu fui percebendo que as pessoas começaram a sentir a necessidade de ter fotos dos filhos dela novinhos. É, porque muda muito. É assim, é surreal. Tem mãe que manda uma mensagem assim, Lari, eu vejo as fotos dele com, sei lá, 10 dias e agora com um mês, não tem nada a ver. Então, eu acho que a fotografia newborn, ela se transformou muito essencial é, porque a gente estuda muito para lidar com esse nascimento. Não é um bebê de um mês que tá durinho ali, tá praticamente durinho, que você consegue lidar melhor. É um bebê molinho, é um bebê que você tem que saber onde você vai pegar. É um bebê que você tem que saber como acalmar. Porque ele, por mais que, quanto mais novinho ele estiver, mais sonolento ele vai estar. Mas mesmo assim você tem que ter o tempo do bebê, ele tem que mamar. É um ensaio que requer muita paciência, muita estratégia, muita reza. Eu sempre rezo muito antes de cada ensaio mas eu acho que a, a virou uma tendência porque não era algo que as pessoas prestavam atenção mas era uma dor de mamãe e aí trouxeram de forma muito uh, montadinha organizada e de, 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 com segurança né porque é, hoje em dia se você achar algum profissional que faça isso aí, newborn e não saiba lidar com o bebê desconfie porque é a vida do seu filho ali do recém nascido ali que ainda está Entendendo o mundo, tá entendendo o que saiu da barriga
0: — Para esses ensaios, então, vai muito além só do conhecimento de fotografia, né? — Você tem que pesquisar tudo isso — Sim aí... — No seu caso, quais foram as referências que você buscou?
1: — Olha, quando eu comecei na fotografia, tinham poucos fotógrafos de Gilborne aqui Eu faço há sete anos E eu lembro que teve uma fotógrafa, que ela era de São Paulo, que ela veio para o Rio e eu falei assim, vou tentar. Na verdade, eu não queria fazer Newborn. Eu falava que eu achava horrível esse tipo de foto. <risos> e eu não queria fazer por nada. E aí, uma amiga minha falou assim, não, faz o workshop dela, o workshop dela é bom. E aí, você vê. Eu lembro que foi muito caro para mim na época, porque eu tava bem no começo da fotografia. E o workshop de Newborn, ele é por si só caro, porque requer também muito conhecimento. E aí, eu fui fazer e eu me apaixonei. Tipo, eu me apaixonei muito pelo ensaio, eu entendi qual era a lógica do ensaio, não é só um bebezinho dormindo Tem toda uma emoção ali por trás, tem toda uma expectativa é, Eu lembro que uh, nesse workshop que eu fiz, uma das mães chorou porque ela estava tão emocionada de finalmente ter o filho dela nos braços E a gente estava elogiando tanta criança que ela começou a chorar E eu fui entender o porquê ah. daquele ensaio mas eu tive que estudar muito. Eu lembro que eu saí desse workshop querendo fazer Eu não tocava na criança. Quem posicionava a criança era a minha tia Porque ela já tinha cuidado dos meus primos, então ela sabia mexer basicamente ali E aí eu lembro que eu sou muito... Eu não digo que eu sou perfeccionista porque acho que perfeccionismo não existe Mas eu digo que eu sou muito detalhista Eu gosto de tentar fazer tudo com muita, muito cuidado Eu gosto de dar o meu olhar em tudo e eu comecei a perceber que a minha tia estava me ajudando, mas me atrapalhando ao mesmo tempo, porque ela não parava para estudar as poses, não parava para estudar como é que deveria colocar a criança. Então, eu falei assim, eu vou aprender a pegar nossa criança. Eu não pegava nem nos meus primos recém-nascidos, mas eu fiz meio que eu ia aprender. E aí, eu fui atrás, fui atrás de curso, para saber a fisionomia do bebê, para saber se o bebê golfar, se o bebê é, sufocar, como socorrer. Eu fui atrás de cada detalhe, de como lidar com o bebê, como acalmar, todos os, o, tudo que eu precisava saber para poder me sentir confiante. E aí eu lembro que eu fiz meu primeiro ensaio sozinha e a mãe virou para mim e falou assim Nossa, você faz isso há quanto tempo? Eu olhei assim e eu... Pois é! <risos> mas eu fiz meu primeiro ensaio sozinha, mas eu acho que eu estava tão confiante e tão... Eu estudei tanto, mas tanto, que eu acho que eu passei uma confiança muito boa para a mãe, como se eu estivesse fazendo aquilo há muito tempo. Mas foi só muito estudo. Uhum. Então, eu sempre eu sempre falo, se você quer começar no ensaio New estude muito, muito. Porque a vida de um recém-nascido nascido. É, não é só fotografia, configuração, esse, essa coisa toda por trás da fotografia, é o a menor problema. O mais importante ali é a gente entender que a gente precisa de técnica, para saber onde pegar no bebê, como pegar no bebê A gente precisa ter muita paciência Porque bebê recém nascido é no tempo dele mesmo Porque a criança é muito do tempo dela A gente tem que respeitar muito o tempo dela Mas o recém-nascido é muito mais E você está lidando ali com a expectativa da mãe, do pai Que pode causar ansiedade para a criança Então assim, tem que ser muito pensado Tem que ser muito estudado
0: — Então você fez uma pontinha você fez fotografia com uma pontinha em pediatria no final, né?
1: — É, tipo isso. Foi basicamente isso.
0: <risos> — <risos> Bom, é, no seu Instagram, vira mexa, a gente também percebe que você demonstra muito apreço, né? Pelos momentos de reunir a família. Isso inclui até participação de cachorro, né? De pet, né? Que eu ah. acho muito engraçado, tipo, é, entre outras situações. Quais as maiores dificuldades de conseguir organizar um ensaio desse, de família? E como ele acontece na prática? Como é que você faz tudo isso?
1: Então, vamos lá. O ensaio de família, eu sempre recomendo estar só os pais e a criança. Obviamente que muitos pais, né? Mas quando a gente faz acompanhamento, querem introduzir os avós e tá tudo bem, a gente faz. Mas requer todo um planejamento. O planejamento vem do, das roupas, vem do horário, vem de entender como é que o bebê funciona. E quando chega no dia do ensaio o ponto principal é não ter expectativa nenhuma. Porque o bebê, ele vai agir como ele quiser. Então, se você for com muita expectativa, uhum. pode ser que dê tudo errado. É, eu gosto muito de estar ali brincando com a criança, fotografando os momentos dela ali bem naturais. Eu tenho uma família que eu já fotografo há quatro anos. De eles me encontraram com o mais velho com seis meses. E desde então eu fotografo eles. E aí eu fiz o último ensaio do mais, do mais novo... E foi um ensaio assim muito leve, muito gostoso. Eu deixei a criança só brincando com o irmão. E fui estimulando ali, fui brincando ali, fui deixando a criança fazer o que ela realmente queria. Tanto que ele gostava muito de brincar, de se esconder atrás da cortina. E eu fiquei brincando com ele sobre isso. Ele deu altas risadas, deram altas fotos lindas. Então eu vou, eu vou muito guiando dessa forma. Quando a gente tem que fazer uma foto retrato... Para poder aparecer todo mundo, o cachorro, todo mundo olhando É um uhum. processo um pouquinho mais difícil Mas a gente vai ali na, na garra é, Eu posiciono todo mundo, nesse momento eu posiciono todo mundo E tento chamar a atenção E aí eu clico muito para ver se alguma foto eles vão todos olharem O que eu gosto de fazer uhum. é Por exemplo, tirei a foto ali ah, Uma foto... Só a criança não tá olhando, mas na foto seguinte a criança tá olhando e o cachorro não tá olhando Eu tento fazer a foto perfeita mais uma vez Vendo que não dá, depois a gente parte pro Photoshop e junta aquelas duas fotos e faz todo mundo olhar Esse é o ponto principal Eu, não fico, eu tento fazer um ensaio muito leve para a família Eu não gosto de ficar explorando muito Eu gosto de tentar extrair de forma natural o momento deles que eu acho que deixa o ensaio mais gostoso, mais leve. A criança não fica estressada. Eu gosto muito mais dessa leveza.
0: Isso que eu achei curioso. Foi assim, gente, Como é que ela consegue sincronizar o cachorro com a criança? Isso que eu achei mais curioso.
1: É se vir anos 30 mesmo. É tá com o brinquedo aqui, fazendo barulho. Com o brinquedo do, do animal também. É bem se viram...
0: E a câmera ali.
1: E a câmera ali no olho. E clicando como se não houvesse amanhã.
0: Legal. Bom, a gente sabe que os gestionários, como você falou, eles são muito delicados, gente né? Precisa de, de paciência, né? E eu queria muito saber qual foi o ensaio que mais demandou trabalho pra você conseguir fazer. — você Se lembra, que mais
1: Obrigado. é? — Eu acho... Tô pensativa.
0: — Tá puxando o catálogo. —
1: É porque, assim, é... no começo, obviamente, foi um pouco mais demorado. É, eu tinha algumas coisas que faziam ser demoradas Primeira coisa que eu fotografava sozinha, eu não tinha assistente Então isso acaba demandando mais do meu processo é, Eu não tinha tanto domínio assim para fotografar é, Porque uma, a fotografia newborn, você tem certos ângulos para valorizar o bebê é bem diferente das outras fotografias Você já está ali acostumado com certos ângulos Você já consegue entender que ah, Esse ângulo da mãe é melhor Esse ângulo da criança é melhor Desse ângulo ah, fica melhor Mas o newborn não Tem ângulos específicos para valorizar o bebê E também tem posições que você tem que fazer específicas Para valorizar junto com o ângulo Então assim, são vários detalhezinhos Para se construir uma foto linda então eu ainda estava aprendendo muito isso Então me levava mais tempo Mas eu acho que eu nunca passei de quatro horas de ensaio Que o mínimo são quatro, quer dizer Que o ideal ser no máximo quatro horas Tem gente que passa mais, eu não consigo eu acho que é muito sacrificante Mas foi um processo, eu fui amadurecendo a ideia Eu acho que teve um ensaio Que foi, acho que o meu segundo ensaio Que eu fiz de uma conhecida e a criança não dormia por nada. Foi o meu único inseto que a criança não dormia por nada. Era de uma conhecida. Até chamei ela para a gente fazer um portfólio ali. Para tentar tirar alguma coisa dali. E a criança não dormia. Eu fiz uma única foto da criança. E a criança com um sorriso gigantesco. Foi muito engraçado porque foi uma foto com um sorriso lindo e depois eu descobri porque a criança não dormiu. A princípio eu achei que era cólica, mesmo ela sendo bem novinha. E aí a mãe descobriu que ela tinha leite no peito. Então quando tocava, ela sentia muita dor. E aí ela foi no, no médico, aí o médico conseguiu tirar o leite e acabou. Ela ficou maravilhosa. Mas gente...
0: Tudo isso e um ensaio. Isso.
1: Mas a gente nem repetiu o ensaio em si, porque como era algo de portfólio, aí ela até... Demorou para me responder dizendo o que tinha acontecido Aí acabou que a gente nem conseguiu refazer Mas eu confesso que acho que esse foi o único ensaio que não deu certo E eu nunca remarquei um ensaio, geralmente dá super certo é, hum. um, Meus ensaios hoje em dia eu acho que levam uma hora e meia, duas horas no máximo Eu tento fazer o um ensaio mais uma leve
0: coisa... Uma coisa que eu lembro que você falou na, na entrevista lá para o site e você sempre pedir, né uma foto do ambiente Para ver como é estava que a questão de luz já Para você se preparar né, para isso né Sim, eu, eu
1: faço isso com todos os ensaios Mas é assim, é só uma prevenção Porque chega na hora Às vezes uhum. a iluminação não é tão boa Como estava na foto é, O espaço também não é tão grande Como parecia na foto Mas é uma forma de prevenção Porque eu consigo já ter uma ideia Do, de, do que, que eu vou botar onde Como é que eu vou montar porque o ensaio... Eu faço isso nos todos os ensaios. No ensaio Lifestyle, eu consigo ir adaptando ali, indo mais perto da luz e tudo mais. No ensaio Newborn, eu preciso de um local para ficar. E eu já fotografei em lugares muito pequenos. Tipo, surreais pequenos. Mas eram super certo. E vendo um pouco antes, eu consigo montar a mala pensando nisso. Porque eu tenho lugares que eu vou que é grande, eu consigo já... É, Organizar a parte onde vai ficar o Puff e a parte onde vai ficar a parte do chão Em lugares pequenos uhum. eu já tenho que começar a pensar Calma aí, eu vou ter que fazer tudo no Puff, desmontar o Puff e fazer o chão Não dá para ir de um para o outro, eu vou ter que montar a dinâmica de acordo com isso uhum.
0: — Isso que eu ia te perguntar, é, além da câmera, claro, né? O que, que não pode faltar em um dia seu de trabalho?
1: — Vamos lá, além da câmera não pode faltar lente é, Isso no Lifestyle isso no Newborn Câmera, lente, cartão de memória, ah. bateria. Eu levo também um saquinho que, às vezes, eu uso. É um saquinho de, de tecidinho, assim, transparente, que ele é amarelinho, para dar um flares nas fotos. E para o newborn não pode faltar puff, props, wraps, todos esses acessórios essenciais. E o aplicativo do Shusher do no, no telefone. Eu sempre tenho, porque isso ajuda muito a criança a dormir.
0: Uhum. Bom, é, tudo isso uma mala, né? Incrível <risos> Bom, desde que estou profissional da sua empresa né? Você diz que realiza sonhos registrando famílias Porém, eu queria questionar a origem desse sonho por você é, O que a fez escolher a fotografia como profissão? Como foi essa trajetória até que você avistasse isso como modelo de negócio?
1: Entendi é, Eu sempre amei fotografia eu era a garota da câmera na escola. Eu sempre tinha uma câmera, sempre amava fotografar meus amigos, fotografar com os meus amigos. E eu acho que eu... a primeira câmera que eu tive é aquela Cybershot pequenininha. Eu acho que eu tive ela, sei lá, em 2007, 2008, por aí. E depois ali eu fui crescendo, com 19 anos eu ganhei uma câmera sem profissional. Também usava muito, tanto que ela tá aqui do meu lado. Ela nem funciona mais, de tanto clique que eu fiz nela, ela nem funciona mais, que é de decoração. E aí eu saí da escola, eu terminei acho que com 16 anos, eu não lembro bem. Eu terminei com 16 anos, eu queria ir para a faculdade de arquitetura. Era muito difícil, primeiro que eu não sabia que tinha prova específica, fui saber tipo, quase em cima da prova. É, fiz alguns cursos, eu amava desenhar, eu amava essa área de arquitetura... De prédios de... Eu amava essa área assim. Eu sempre fui muito apaixonada Por é, fotografia de cidade Para mim era incrível E eu fiquei muito decepcionada eu Tive uma depressão no meio desse caminho Porque eu não consegui ir para a faculdade é, Venci a depressão Eu lembro que surgiu uma oportunidade De fazer um curso de fotografia Por hobby é, Consegui uhum. fazer esse curso E eu me apaixonei eu comecei a ver que aquilo ali podia ir além Porque eu sempre tive muita dificuldade na escola Confesso que assim, eu era muito, muito estudiosa Mas eu tinha muita dificuldade E eu lembro que no curso de fotografia Eu era a melhor da turma E aquilo me surpreendeu muito Porque como sempre era a pior, sempre era ruim Quando eu percebi que eu era a melhor da turma Eu falei assim, eu acho que eu sou boa em alguma coisa E aí eu comecei a procurar mais E correr atrás e aí terminou o curso, eu lembro que já tinha gente já montando carreira, já abrindo é, estúdio e eu ainda estava muito confusa. Eu lembro que eu não sabia para onde eu queria ir, eu não sabia se eu queria fazer infantil, se eu queria fazer casamento, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu estava apaixonada por aquilo ali e eu sabia que era boa naquilo ali. E eu lembro que eu passei na arquitetura e eu falei que eu não queria ir. Eu simplesmente desisti naquele momento de ir pra arquitetura. Eu comecei a ver a minha irmã, que ela fazia uma faculdade similar. E a gente pirava à noite com os projetos dela. E eu falava assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. eu não quero Fui entendendo que não funcionava. E eu comecei me apaixonando mais pela fotografia. Resolvi é, tentar entender o que eu queria. Fiz muito, muito portfólio. Fui tentando muita coisa aqui e ali. Eu lembro que eu fiz bodas... Eu fiz ensaio feminino, eu fiz smash de cake na praia, gente Foi um caos esse smash de cake na praia Porque a gente foi, na verdade foi na Lagoa A gente foi pra Lagoa Eu lembro que uhum. eu falei assim, ah, vou, vou fazer o que eu vi na internet, lá no Pinterest Vou fazer o cabelo lá Levei um te... comprei um tecido enorme, azul Um azul feio, mas comprei azul mais...
0: toalha, no caso Foi? Tecido para ser toalha, no
1: caso, é, o era, era o tecido que eu tinha uhum. para comprar de última hora. Esse era o ponto aí. E... Mais bolas azuis, e... aí eu peguei uns azul claros, azul escuro. Fiz lá, levei tripé para prender a bola de um lado para o outro. Arrumei uma criança, minha família foi junto para me ajudar, mas foi o caos, porque a criança não queria ficar lá naquela parte ali, queria ir para grama e começava a melar tudo. Aí o bolo foi um. caos. — mas é alguma coisa, dali saiu algum portfólio. E aí eu fiz muita coisa para tentar entender, até que eu fui me achando na área infantil. Eu percebi que a parte adulta, assim, é 15 anos, casamento não era muito a minha praia. Eu até gosto muito de fotografar casal, mas essa outra área não era muito o que eu gostava. E eu comecei a ver muitas referências, porque a gente sempre está assim, né? Olhando para o lado, tentando entender o que a gente quer. E eu que eu fazia muito em estúdio. Eu gostava muito do lado clean do estúdio. O meu era fundo branco, tudo muito clean, muito minimalista. Eu sempre... Isso foi uma coisa desde o início que eu sempre amei. Tudo muito minimalista, sem assim, muita coisa carregada ali em cima da criança.
0: Isso aqui tá um terror, então, né? <risos>
1: Não, tá arrumadinho, mas eu sou muito minimalista. <risos> eu sou chata de minimalista. E aí ah. eu lembro que a gente, eu fotografei em estúdio E chegou uma hora, eu fotografei bastante em estúdio Chegou uma hora que eu comecei a perceber que não era no estúdio Que aquilo não me satisfazia E eu fui vendo que o lifestyle era algo que eu amava Que era fazer na casa do cliente Ou fazer em algum lugar externo Que eu conseguia desenvolver mais Que eu conseguia trazer mais da história do cliente ali E aí eu fui correndo atrás desse dessa área eu comecei, na verdade, fazendo um aniversário infantil, porque simplesmente apareceu pra mim um aniversário. Eu falei assim, vamos fazer, vamos fazer. Eu mal tinha um contrato. Eu tinha um contrato, mas eu tinha um contrato de internet que não falava nada com nada, mas eu achava que tava super coerente. E aí... eu
0: Tava segura.
1: É, eu super achei que tava coerente. E eu lembro que no meu primeiro trabalho, a mãe chegou pra mim e falou assim, você não fotografou fulano. Eu... O que <risos> eu gelei aí? Eu lembrei que o fulano chegou na hora que eu tava indo embora, porque isso era uma coisa que eu tinha certinho. Eu calculava certinho o tempo com o cliente, quanto ele ia me pagar. E aí, acabou meu horário, acabou meu horário. Eu não quer hora extra uhum. e o cliente tal que ela me mostrou. Ele foi na hora. Ela me mostrou eu falei assim: então essa pessoa chegou na hora que eu tava indo embora. Eu já tava assim. Com tudo guardado pra embora. Aí ela entendeu, a gente conversou, a gente até fez outros trabalhos também. Mas eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa que me respalde, que me. Aí eu fui atrás de um contrato que falasse sobre isso, que não era meu obrigação. Eu fui tipo tentando resolver todo o caos que aconteceu, mas tinha resolvendo. Até o dia que eu falei, eu queria fotografar esse nascido porque eu fazia gestação, é, acompanhamento e aniversário e batizado. Eu falei assim. Poxa, faltou o ali, então vamos ver o que a gente faz E aí foi quando eu fiz o curso e eu amei E aí eu comecei a completar mais, tanto que hoje em dia até parte eu faço Eu faço acompanhamento completo da criança ali Então eu comecei a me apaixonar pela fotografia meio que naturalmente Eu acho que as coisas foram me empurrando para isso é uma das coisas que me influenciava muito era a minha fotografia O que eu entrego hoje para o cliente, o que eu acredito hoje para o cliente É a minha, a minha, as minhas fotos de infância, as minhas fotos de infância Eu amo muito as minhas fotos de infância Eu lembro que a minha mãe só tem duas fotos minhas uh, Minhas não, dela comigo na barriga E eu sou apaixonada por essas fotos Tanto que é uma foto cheia de mato atrás, bem do jeitão que eu amo fazer também e eu uso muito como referência para fotografar as clientes.
0: Uhum. É, essa questão que você falou do smash the cake, né? É, isso influencia muito também, né? um ambiente aberto, né? Você tem, tem que ter mais controle essas coisas todas, né? Porque é, na casa do cliente você já tem melhor controle sobre isso, tá?
1: Sim. É, hoje eu nem faço smash the cake. Isso foi bem lá no início mesmo. É, eu não faço por vários motivos. Mas eu lembro que... Eu fazia no estúdio. E no estúdio era muito bom, porque era uma coisa controlada, era um fundo branco. Os clientes, tanto que... tanto que eu não eu nunca montei um could. cake era sempre assim eu eu o and it cliente a o cliente, of cliente a assim ah, eu queria fazer little bit of a little bit of a ele bit of que ele little bit of a little bit situar e ele trazia tudo e a gente fazia um a eu nunca montei um, um ensaio Newborn um ensaio... Bom, Você
0: só dava o local mesmo Você tinha o local, o estúdio nele,
1: que... E hoje em dia que... é muito difícil fazer Eu fiz agora um Que é cliente que montou tudo Eu nem sabia, cheguei na casa da cliente Cliente montou tudo Mas é, hoje em dia eu nem faço tanto É bem difícil, é mais o cliente mesmo Que resolve fazer, monta E a gente vai lá e fotografa E mexe com o lifestyle é, Mas incentivar eu nem incentivo mais
0: — Tendência de foto é uma coisa curiosa, né? Como o pessoal cria essas coisas, né? Como é que nasceu coisas coisa de destruir um bolo
1: — Sim! <risos> é. Sim, é uma tendência. Na verdade, Master Cake foi muito mais forte. Hoje em dia não é tanto como antigamente Tanto que hoje eu acho muito legal porque como não é mais tendência, quem ainda faz os Master Cake Geralmente são pessoas que fazem cenários lindos, bem montados, não, não é aquela coisa de qualquer jeito como antigamente então eu acho isso muito legal Porque o Newborn, por exemplo, foi dito muito por muito tempo Que era um, um, um ensaio temporal, né? Que as pessoas iam enjoar Mas ele ia estar no mercado há 10 anos já Então eu acho que é um...
0: — E a procura é grande ainda? tem muita procura para Newborn?
1: — Com certeza, as pessoas amam Tanto que eu tenho a opção do, do ensaio Newborn Lifestyle Mas comigo as pessoas querem fechar o tradicional mesmo e, e amam
0: Bom, é, além disso, você, como você falou, você também fotografa, fotografa partos, né? Que é um dos momentos mais especiais, né? Para a família, né? E eu queria te perguntar, qual é o sentimento que está presente nesses momentos que você já fotografou todas as famílias e... Teve algum que realmente te marcou? Alguma experiência que realmente te marcou? Todos! — Todos?
1: — Todos, todos me marcam de alguma forma todos... —
0: como é, como é que é a sensação de você estar presente nesse momento?
1: É, — Eu sempre falo que é uma honra fotografar cada família que eu já fotografei Porque é, todos me marcam de alguma forma Eu sempre aprendo alguma coisa é, Eu me sinto honrada de estar ali, de estar registrando De estar participando daquele momento Eu tenho algumas clientes que mandam mensagem assim — Lari, tem que ser você fotografando E isso é muito gostoso porque... É, ainda mais quando a gente acompanha há muito tempo, você consegue ver a criança crescendo Isso é muito bom, isso é muito gratificante Eu amo acompanhar as famílias Eu tenho clientes que são quase amigas mesmo é, De conversar, de às vezes elas virem desabafar É bem nesse nível, porque já sente tão à vontade Então assim, eu, eu aprendo muito em cada ensaio Em cada ensaio eu, eu entendo um pouco mais da família Cada festa eu entendo um pouco mais da família eu gosto muito de fotografar, principalmente começando lá na gestação. Mas, geralmente, é... é um aprendizado. Não tem um ensaio que não tenha me marcado, uma festa que não tenha me marcado. Que... E positivamente, na verdade.
0: Hum. Já rolou convite para a madrinha? Não. <risos> é
1: melhor não. <risos> Já a madrinha da minha prima. De segundo grau, já tá ótimo. Ser madrinha é um desafio. Olha.
0: Meu Deus. É. <risos> Bom, voltando às redes sociais, você também abordou vários temas, né? Através de uma série de lives que falava dele assuntos né? mais sérios, como é, maternar com câncer, né? Experiências de várias mães, sono, né? Uhum. E isso já foram duas temporadas. Sim. Uma em 2020 e outra em 2022. Me corri se eu estiver errado. Tá certo. É, como, surgiu, como surgiu esse projeto e quais são as principais percepções que você tem tirado desse conteúdo?
1: O projeto surgiu, na verdade, é, tem uma amiga minha, que ela até acho que tá aqui na live, que ela falou assim, Lara, eu vou, acho que eu estava conversando com uma mãe, eu não lembro se ela estava conversando com uma mãe, com quem exatamente ela estava conversando. Ela falou assim, ela falou assim ah, já que estamos em casa, por que você não faz uma live para conversar com as mães? E ela começou a fazer a live e eu comecei a ver essas lives e eu fiquei encantada como é que a gente consegue conhecer Porque eu falo muito que nos ensaios Nem sempre dá para a gente conversar com as mães Nem sempre dá para a gente interagir ali Porque é tanta gente para você administrar Tem que administrar o pai, a mãe, a criança Às vezes o irmão mais velho, às vezes o cachorro, o gato Então não dá para ter esses momentos tão assim De conversar, de entender, de estar ali perto
0: — E, e no tempo do ensaio também, né? Tem Exatamente. isso também, né? Tem... —
1: sai de um para o outro, então é muito corrido. E aí ela fez uma mais fácil e assim, posso fazer também? Ela, claro, Lari. Cada um nos no, no seus clientes, cada um no seu momento. E aí eu comecei a chamar algumas mães. Muitas toparam. Ainda mais que a gente estava naquele momento de estar em casa. Então, assim, não tinha muito o que fazer. E eu lembro Sim. que me amadureceu... É tanto, porque eu não sou mãe Então eu não tenho essa vivência Eu tenho vivência como filha, não como mãe E eu percebia que eu tinha muita dificuldade, às vezes De conversar com as mães sobre o universo delas Eu conseguia conversar de forma superficial Mas não entrando nesse universo por não ter essa bagagem E essas lives foram criadas para isso Para eu conseguir escutar elas Para eu conseguir entender a história delas Para conseguir entender mais esse universo materno para ter o que conversar também, para me inteirar, entender as dores. E foi muito gostoso, tanto que eu terminei em 2020 a primeira temporada e muitas mães pediram para fazer agora, em 2022. A gente fez algumas, tivemos que parar, porque agora no final do ano é uma correria. Estava é, é, impossível de marcar para ambas.
0: Tá falando de ensaio de Natal também, né? — Exatamente,
1: tá com o ensaio de Natal, ensaios já durante o ano, as festas, o batizado. Então, assim, foi uma correria muito louca e eu não tava conseguindo dar conta. Aí a gente finalizou a segunda temporada já. Quem sabe um dia a gente traz uma terceira temporada. Mas foi muito gostoso. Eu trouxe algumas mães novas que não conseguiram passar, participar da primeira temporada. Então, foi muito legal por isso. E... Eu amei demais compartilhar com elas, entender o universo delas. Eu gostei muito da segunda temporada, de saber muita coisa já. Eu já sabia de muita coisa da, desse universo materno por causa da primeira temporada. E eu fui aprendendo muito mais, fui entendendo muito mais. É, desmistifiquei muita coisa que muita gente fala da maternidade. Então para mim foi um muito aprendizado, foi de muito aprendizado, muita conexão Eu me conectei mais ainda com todas as mães que participaram das lives Então isso foi muito legal
0: — E esse conhecimento, inclusive, te ajudou em futuros ensaios também? — Sim,
1: com certeza, de entender mais aquela família ou até outras famílias Baseado em várias outras histórias me fez entender porque que aquela criança estava chorando daquele jeito, se eu tinha dificuldade de entender porque que estava acontecendo aquilo. Porque, infelizmente, quando a gente não vive aquele universo, a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Eu falo muito que é, nenhum homem vai entender a dor de ser uma mulher. E, e é meio que isso. Nenhuma mulher vai entender a dor de ser uma mãe. Nenhum pai vai entender a dor de ser, ser uma mãe. Então, só quem é mãe mesmo consegue entender a própria dor. E entender as dores delas Entender o universo delas Como é que elas criam os próprios filhos Como é que elas querem que eles cresçam Me ajudou muito na hora de guiar eles De entender que eu posso fazer as coisas ainda mais leves Entender as brincadeiras que podem funcionar Então, para mim, foi muito enriquecedor
0: — Legal Bom, você já tem sete anos de experiência como fotógrafa Não chamando de velha é, Então, deixa eu te perguntar — Quais as principais dicas que te fizeram ser a profissional que você é hoje? E o que você poderia falar para aqueles que também têm desejo de entrar para a
1: Nossa! São muitas! É, eu acho que primeiro você vai ter que escutar muita bobrinha e ignore. Vai, vai por você mesmo. Eu escutei muito quando é que o dinheiro vai entrar. É, isso é só um hobby. Isso não dá futuro. É, de pessoas que chegavam e falavam assim Ah, leva a sua câmera E a gente faz umas fotos lá naquele evento é, Você vai escutar muita coisa que você não quer escutar E infelizmente eu acho que isso faz parte de muitas profissões é, Por mais anos que você tenha de fotografia Muitas pessoas ainda vão duvidar de você E você vai ter que mostrar o seu valor o tempo todo É não desistir Eu acho que é perseverar sempre Tentar se encontrar Tentar... Uh, Faz todos, se você está começando agora, faz todos os nichos que você puder fazer Para entender o que você realmente gosta, o que você realmente quer Isso para mim foi muito importante no início Para poder não me arrepender de ignorar algum lado ou de fazer mais no um outro Isso me ajudou a me encontrar muito Então faz muito portfólio, faz por todos os nichos Tenta entender o que está acontecendo Se prepare para receber muito não e, e seja grata por cada sim, por cada pequena conquista é, Isso foi uma, uma das coisas que eu demorei muito, muito para entender Eu sempre comemorava com as conquistas grandes E hoje eu, eu comemoro com todas as conquistas Seja pequena, seja grande, seja média A gente tem que comemorar porque essa profissão é muito difícil é, Tanto de ser valorizada, quanto de ser exercida é uma profissão que você precisa ter muita paciência, você ter, precisa ter muito jogo de cintura, você precisa amar muito o que faz. Porque não é fácil, ainda mais é lidar com o público, você lida com criança que precisa ter paciência, ter entendimento, é, ter carinho. Se você não gosta de criança, nem vai para esse universo, porque tem que amar muito. Mas eu acho que, principalmente, não chegar. Eu acho que é principalmente é, escutar menos o que as pessoas falam. É, até hoje às vezes eu escuto umas coisas que as pessoas falam e eu, fico assim, eu me sinto mal Depois eu falo assim, não, isso não é para mim, é problema da pessoa, não quero saber, não é sobre mim é, Eu dou o meu melhor do que eu faço e eu acho que é isso A gente dá o melhor do que a gente faz, perseverar, correr atrás Tentar sempre se melhorar, aquele 1% por dia que vai dar certo
0: — Bom, a maneira que você costuma fotografar de forma temporal, né? Ou seja, sem uma linearidade, né? — Então, a pergunta é como a Larissa definiria o seu próprio trabalho, tanto em questão de técnica como significado emocional? Tipo, o que o seu portfólio diz para você hoje?
1: — O meu portfólio hoje diz que eu faço ensaios leves, com trazendo o mais natural possível e de forma bem artística. Eu gosto muito de mesclar o lado artístico de criar, de trazer coisas diferentes e, ao mesmo tempo, o lado natural de pegar é, momentos do cotidiano, poses naturais mesmo que as pessoas já fazem, é, risadas leves. Eu gosto muito de fazer um ensaio muito leve. Eu sou mais de fazer um ensaio leve com fotos incríveis do que fazer um ensaio demorado com fotos perfeitas. Eu gosto muito de acrescentar que... A experiência do cliente é tão importante quanto o resultado final. Eu acho que ter uma experiência leve, ter uma experiência que ele está sentindo a vontade, que ele está realmente ali bem, feliz, participativo, é, é tão gostoso quanto o resultado incrível, perfeito e maravilhoso. Então, aquelas fotos ali, ela está acompanhada da experiência. Não adianta a gente fazer fotos impecáveis, perfeitas, né? como as pessoas gostam de usar essa palavra, e depois ele fala assim, nossa, mas como é que o ensaio foi chato? Como é que o ensaio foi cansativo? Nossa, não aguentava mais ficar naquela pose Então hoje eu acho que eu definiria como atemporal Porque eu não faço nada muito de estação Eu faço mesmo para que as pessoas amem daqui a 50 anos E pareça que aquelas aquelas fotos de hoje sejam feitas daqui a 50 anos é O natural, porque eu tento trazer muito a essência das pessoas para a fotografia e principalmente a emoção, eu acho que uh, o emocionar é uma foto que você olha e você fala assim Nossa, como é que foi gostoso esse dia? Como é que foi gostosa essa época? Nossa, que saudade da minha barriga desse jeito, que saudade do meu filho desse tamanho Eu acho que a emoção vem daí Legal. Bom,
0: agora tem as perguntas mais difíceis, no final. Vamos lá <risos> <risos> Bom, essa, essa frase direito usar de você sabe, que é a fotografia é a herança da sua família, né, que você usa. E essa frase além de ser utilizada em sua página, ela também traz muito da etimologia da palavra, né, que é a questão da escrita através da luz É, ou seja, um verdadeiro registro, né, para assim se dizer. Sobre essa frase, qual é a sensação de imaginar que o, a foto que você faz hoje, esse registro, ela pode marcar e ser guardado por gerações de diversas famílias, como você espera que essas crianças que você vê hoje, né? Revejam essas
1: fotos. Olha, a sensação é gratificante. É essa a ideia mesmo. E a fotografia passa de geração por geração. Porque, na verdade, a gente só vive quando a gente morre através da fotografia. Então, é assim que a gente se torna eterno. Nas fotografias, na memória das pessoas. Então, eu, eu sou muito grata pelo que eu faço. Porque eu... Gosto muito da ideia de olhar lá na frente e falar assim Caraca, o, o meu a minha criança hoje vai ter um filho amanhã e vai mostrar para o filho dele Que o filho dele vai mostrar para o filho dele E aí vai indo e a minha fotografia vai por tanto tempo é, existir Aquelas pessoas que eu fotografei vai há tanto tempo existir E eu acho que é por isso também que eu faço fotografia temporal Para que as pessoas é, sintam aquela fotografia e falem assim Nossa, poderia ser hoje sentir como se estivesse mais perto ainda, porque é uma coisa tão atemporal que mesmo daqui a 100 anos ela pode olhar para aquela fotografia e falar assim, nossa, podia ser hoje, eu podia estar aqui do lado. É como se estivesse pertinho, como se estivesse é, aquele carinho, né, de quando a gente olha para a foto. Então, para mim, é muito incrível. Eu acho que é um dos principais motivos do eu, para eu fotografar. É fazer as pessoas serem eternas É fazer as pessoas é, transmitirem a vida delas para outros E mostrarem a história delas para outras pessoas Para os filhos, para os netos, para os tataranetos E viver por muitos anos Eu sou muito grata pelas fotos dos meus avós Não tenho fotos dos meus bisavós Infelizmente eu não tenho Mas eu consigo ver muita coisa que aconteceu com os meus avós pela fotografia Momentos marcantes é, Eu tenho uma foto do meu avô com a minha avó quando o Cristo foi inaugurado. Olha que coisa incrível. Mas... E tem uma foto. Então, assim... É... Mais, que, mais, mais
0: que 90, tantos anos...
1: De... E aí eu olhei aquilo ali e falei assim Cara, olha isso que incrível. Eu consigo ver o que aconteceu naquela época e, e ficar encantada. Eu amo as fotos dos meus avós. Eu guardo com muito carinho porque... É como se eles estivessem aqui quando eu olho aquelas fotos. Eu quero que as crianças no futuro sintam isso com seus antepassados.
0: Bom, com é... uma breve busca no Google, não olhei fake news, tá? Eu, espero. <risos> é, eu vi um debate que muita gente fala sobre a fotografia como um tipo de arte. Está muita gente debatendo sobre isso. E toda trazer tipo é essa questão para vocês, se quiser acionar os advogados nesse momento. É... Eu logo, logo encontrei um debate sendo comentado em diversos artigos né, que questionam se a, a fotografia é considerada um tipo de arte em si ou se ela seria apenas um processo que poderia apenas ser utilizada para fins artísticos. É, que, o que supostamente diferencia é, se ou não algo artístico é exatamente o seu, seu conceito né, que é usado. Né? Então, na sua opinião, a fotografia em si também se encaixa em um tipo de arte?
1: Eu penso que sim, porque eu acho que como uma pintura, como como uma escultura, é o olhar da pessoa. Então, é a criatividade dela como ela enxerga. Eu confesso que assim, eu, quando eu falo que eu gosto de fazer fotos artísticas, é que eu saio um pouco do padrão daquela foto retrato montada, toda certinha. Eu gosto de fazer uma foto mais tremida, ou uma foto da pessoa andando ou uma composição bem artística onde tem ali um enquadramento de que a gente consegue fazer um sei lá um funil ou um... Fazer... Ah, é porque eu tô olhando para a foto só que tá o quadro pendurado não dá para pegar para fazer umas fotos diferentes e eu acho que isso traz o lado artístico porque às vezes a gente vai fazer um ensaio a gente fica muito no no que as pessoas querem receber ah, as pessoas querem receber fotos espontâneas, beleza Eu gosto muito de fazer esse tipo As pessoas querem receber foto-retrato, foto que é todo mundo olhando E aí uh, eu gosto muito de fazer essas fotos mais diferentinhas de, Às vezes num local muito bonito é, Botar o foco na paisagem em vez da pessoa é, Eu acho que traz esse olhar artístico Que é um tipo de foto que se fosse comprado a parte Talvez o cliente não comprasse Mas traz um olhar diferente — Mas acho que a fotografia, no geral, é arte, sim, porque a gente a está gente botando nosso olhar, tá botando nossa criatividade ali Como um escultor, como um pintor, então tudo engloba, assim, como arte, sim
0: — Menos a fotografia de RG, né? — é ninguém... é, né? Essa não é <risos> Bom, é, para finalizarmos nossa entrevista, eu sempre fecho com uma pergunta um pouco mais reflexiva. E, realmente, pelo pouco que a gente conversou né, que hoje, né? Pouco. É, pelo que eu já conheço de você é, e pelo que a gente observou nos conteúdos, a fotografia está sempre presente na sua vida né, há anos, né? É, tanto que virou sua profissão. Você está aqui. Você já parou para pensar em que, seria, em que seria a Larissa Se não tivesse encontrado a fotografia na vida?
1: Sim Na verdade a gente sempre pensa em si, né? <risos> a gente sempre pensa em si Eu sou capricorniana, né? A é realista E a realista sempre tá pensando no E se eu fosse para esse lugar? Será que funcionaria? A gente sempre tá tentando achar o realismo ali Mas eu já pensei sim Eu acho que Uh, o que seria de igual seria que eu continuaria indo para o lado artístico Porque se eu não fosse para fotografia, eu teria ido para arquitetura E a arquitetura requer muito esse lado artístico uh, Não indo para arquitetura, não indo para fotografia Eu teria ido para comunicação social Que não lida com criatividade, mas lida um pouco é, Eu acho que eu estaria numa empresa Estaria trabalhando Eu sinto muito focado, então acho que eu estaria Sei lá, num cargo alto de uma empresa Ou de marketing, ou de arquitetura, ou algo do tipo é. — é
0: O que exige a criatividade — Exato
1: tá? Eu acho que eu sempre iria muito pro lado da criatividade Isso tá na minha família A minha avó, ela desenhava sem... Desenhava impecavelmente paisagem, pessoas e Sem nunca ter feito curso A minha tia foi professora de educação artística Porque ela fazia coisas impecáveis e incríveis então, eu acho que está um pouco no, no sangue mesmo esse lado criativo, esse lado artístico. Então, eu acho que eu iria por, esse, por um dos dois caminhos. Ou iria para o lado do marketing, que traz a criatividade, ou iria para o lado da arquitetura, que traz a criatividade e também esse lado bem artístico. Foi fácil.
0: Não, não, não consegui botar a convidada contra a parede e eu vou passar a checar os signos antes de fazer perguntas.
1: É, pô, eu falo muito, mas eu também Eu penso muito nas coisas Eu, eu, sempre, eu sempre sou muito reflexiva. Eu acho que isso também faz um pouco de mal né? Porque eu fico pensando muito tempo Aquela coisa ali e não é bom Mas eu gosto muito de pensar Ah, se minha vida fosse assim Ah, se minha vida fosse de outra forma É, é doideira da cabeça
0: Não deu certo essa pergunta <risos> Bom, arrasou — Lari, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal. Foi a segunda vez, tá? Que te deixou, às vezes de soltar o verbo, de falar. Foi muito bom. É... E pra... agradeço, agradeço por ter vindo. E para quem te conheceu agora, né, a partir da live, onde é que te acompanha mais o seu trabalho? Redes sociais, site, né? que a gente acha?
1: — Então, a gente tem site, que ali tá mais completinho. Tem Instagram. Tem Pinterest, tem várias redes sociais, mas eu gosto mais mesmo de passar de, de, e o Instagram e o site, que é onde está mais completo, onde tem mais coisa, onde tem vários posts no blog, uh, ajudando muitas mães, como fazer como não se frustrar com o ensaio gestante, uh, como se vestir para o ensaio gestante, como se vestir para o ensaio de família. Tem várias dicas ali para a festa infantil e eu gosto muito de compartilhar isso com, a, com as mães, porque ajuda bastante. No Instagram a gente também compartilha muitas ideias, é, muitas fotos incríveis de bebês, bebês muito gostosos, de mães maravilhosas. Então nas redes sociais a gente está bem presente. E eu quero agradecer, eu amei participar. A entrevista no, no ano passado foi já incrível. É, eu, eu fiquei muito animada de ter respondido, foi até bem fácil também de responder. É, hoje também foi super tranquilo. Eu tava bem nervosa antes, de mim, mas eu acho que isso é normal, né? Tô, antes de cada live, eu, eu fiquei quase 2020 inteiro dando live. Esse ano já fiz live e eu continuo nervosa antes de cada live.
0: Até, até hoje eu também fico, eu admito. Porque, primeiro, é muito imprevisível, né? Você não sabe para onde vai te levar. Você não sabe essas coisas.
1: Sim. E aí, mas eu amei. Amei. Dessa vez eu estar tá sendo entrevistada, não ser entrevistadora. E obrigada pelo convite, eu amei mais uma vez. Foi leve, foi gostoso, eu amei responder cada pergunta.
0: Então foi isso. Pessoal, olha, para vocês perderam alguma parte desse episódio, tá que salvo no Instagram, tem no YouTube pela reprise e também no podcast, no Lucubarei Entrevista, no Spotify e Amazon Music. Até a próxima live. Tchau. Tchau.